0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。啊，这个国际经济情勢确实不佳了我们刚刚讲说，国际货币基金会、啊呃、最新的全球经济 outlook 是往下调降的哈、啊。呃，国际货币基金会调降的幅度很大哦、啊，这一次调了零点八个百分点哦、啊，把今年跟明年、啊、全球 GDP 的增长啊下调到百分之三点六。哦，这个比一月份它的预测啊下调了零点八个百分点，这下调的幅度相当大哈。那同时我们看到在中国的经济成长率部分呢，它也是下调啊，下调到四点四。同时认为说，呃，大陆的资金会加速外流。哦哦，从四点八下调到四点四，远低于北京设定的五点五的经济成长率。好，俄乌战争跟中国大规模的风控啊，哦是。国际货币基金会认为大陆经济会呃不如预期的主要原因了哈，这加大了经济的压力。好，这是最近三个月来哦，这个国际货币基金会第二次调低对中国的经济展望。好，同时还把明年呢，就二零二三年的成长率啊也下修了哦，调低了零点一个百分点到五点一了。我们刚刚讲说对台湾的 GDP 的增长啊也是下修的哈，这个估计是三点二。那较去年十月的报告是下修了零点一个百分点。好、哦，明年呢经济成长率更差哦。哦，这个国际货币基金会 i f 的估计，台湾明年只有 2.9 九、哦、这个 GDP 不保三。好、哦，不过国发会看起来意见不一样哦。他说呢，呃，台湾的经济基本面仍然好。还有就是在疫情的部分哦，这个今天新增本土 2,386 例。这个数字，我觉得大家也不要意外哈，应该会持续的往上升了哈。好，那另外在中经院的部分，也有对于全年的 GDP 啊，有最新的估计数字啊。那我们看到最新的数字是 3.96， 啊，虽然说未能保四哈，较去年十二月的预测值是上修的哦，哦零点二九个百分点。同时呢，各季成长率因为比较激极的影响，哈、哦，是逐季攀升了。好、哦，今年四季哈、哦，第一季呢估计是二点九四，好，第二季估三点一六，第四季估四点七，好，第四季估四点九，好，成长模式是呈现内外接温的情况。好、哦，这个是中金院最新的预估值。好、哦，那我们节目现场的是丹江大学财务金融学系的段昌文老师，段老师你好，呃
1: ，木瓦好，还有天虹北总
0: 啊，大家好。段老师，这个中金院估大概四趴左右，<是>这个大家跟央行跟主计总处的这个步调是一致嘛？<是>因为央行主计总处都认为今年 GDP 还是可以有在四趴以上。不过我们刚刚看到，呃，这个国际货对基金会把今年台湾 GDP 下修到三点二，哈，这个明显有很大的差异，就是落
1: 差好像有点大、欸。对，那我想那个 IMF 它估计的啊、呃，应该是会比较。趋近于全球一致性啊。嗯、那当然，我我们呃所处的环境的话，我们在估算我们的 GDP 的成长率的话，应该会比较呃了解一些啊。我想应该是会比较精精确，应该是在我们台湾呃才是呃国际货币金汇可能比较 roughly 一点。对对对对，所以如果说用 IMF 呃去估计来看的话，似乎它在呃未来。前景似乎没有比我们台湾所估计的那些人员的话看得还要好啊，嗯，所以我在猜是两者估算的这个预测值有点落差、啊。那当然这个时候牵扯到说未来估计的一些预测值是不是呃、啊、谁看得准啊？但当然我们说 IMF 跟我们台湾的这个估呃估计的结果的话，我想在呃下一季也有可能再调整啊。每一季去年也调调了很多次啊，哦，所以。当然，这个 GDP，、呃、目前来看的话，似乎、呃、全球每一个国家几乎基本上都在往下修，哎
0: 。对。那另外，中经院今天也把这个台湾今年全球的、呃、全年的消费者物价指数 CPI 啊，把它往上调升了，达到百分之二点五六，哦，这是金融海啸以来最高哦，就是零八年次贷风暴以来最高啊，啊、哦呃，也算是零八年以来 CPI 首次冲破两趴的通膨防线哈、哦。事实上，两趴也不能讲通膨防线，对两趴讲死还是应该讲通膨底线吧？
1: 两趴两趴跟国际间去比的话，对啊，<們>真的，我
0: 们算是小咖了。嗯，好，那台币今天还是继续走贬，又贬了一点九分哦，收二十九点四九四。哦，台币天天贬哦，今天成交金额呢是十点二七亿。哦，这个今年以来台币贬值幅度已经超过百分之五喽。好、哦，同时呃。日元贬幅是更大哦，已经达到百分之十五的幅度。台币是
1: 倒数第二名，<對>倒数第二名啊，嗯、第一名是日元啊。日,日,日元贬了十趴<對>嘛。对啊。那
0: 如这个段老师
1: 怎么看这个台币跟日元的走贬？你你觉得还会继续贬下去吗？哦，我觉得会哦。嗯，哎，如果说日币再继续贬的话，我们可能会跟着贬，但是我们不会贬的比日币还要严重啊。对，日日币这两天已经贬到一二八，我觉得应该是有可能到一三年的。一三零应该很快了，一三一一百应该是非常快哈、哦，嗯、但是会到会会不会到一百三十五啊？那就要等日本的财政部部长啊，对，要出来讲讲话、啊。因为今天日元最低有到过一二九点四，也也、啊、已经接近一三零了，所以一三零是非常快的、啊。只是说日本他们啊财政部部长会不会出来出来护护盘了，这就很难说了啊、哦。
0: 好，呃，此外我们来看到这个美国。有比较几个重要的经济数字一定要跟听友朋友报告、啊，就这个金融界呃金融的数字啊，一个是美国十年期国债殖率哦，居然已经上冲到二点九之上，我刚刚看了一下最新的殖率是有掉掉到二点八二点九以下了，哦下跌两个基点多，哦不过在。呃，这个周二哈、啊，它是收在二点九四啊，是大涨九个基点啊，九、哦、个 BP、哦。好，三十年期国债殖率呢是二零一九年以来也是首次冲破三趴啊，那十年期已经接近在三趴了。好、哦，那另外芝加哥的联准会主席埃文斯啊。他说呢，联准会的利率啊、哦，今年的非方瑞啊、哦，应该达到二点二五到二点五之间了，也就是说要升息十码了哈、哦。那另外布拉德哈、哦、这个大老鹰说法更激进啊，<笑>他说联总应该一次加息三码哦，达到零点七五个百分点。好、哦，那十年期国债即日，我们昨天节目有讲说，呃，在昨天是负的零点零五啊，好、哦，几乎已经要转正。结果呢，就在周二哈、哦，他就已经转正了，好、哦，已经转成是呃正数了哈、哦。那。怪的是啊，这个十年期国债殖日率冲上三趴，<是>接近三趴，看起来冲破三趴应该是指日可待了哈。但是股市却不跌反而涨
1: ，但是这个怎么解释呢？其实哦，在呃国外的呃投行来看的话，<笑>十年期的美国公债收益率的话，它的公允市值，也就是说评评的部分哈、哦，呃，目前应该是要介在二点零五 percent 到二点七零 percent， 但是如果说冲破三趴的话。其实有很多投行已经警告了，如果这个十年期公债殖利率的话，如果突破三帕，等同尾部风险会加剧啊。嗯、也就是说，这个二点零五到二点七零之间，基本上是呃，大概是可以接受的一个范围哈。那如果超过三帕的话，等同也就是说，公债的尾部风尾部风险就已经出现了。嗯那这个风险出现的话，就是等同说长期的啊，这个啊，就是贴水啊、呃，可能会加剧哦。也就是说，你越是持有越长期的，你、呃、那个债券也给这一档债券的一个 premium 会是越来越高啊。那也就是说，三十年来恐怕会更高啊。因此，就代表一个意思，就是越长期的那個通货膨胀率啊是越高啊。那越短期的可能就会是比较呃可以接受的范围哈。那当然这个呃呃国外投行给了几个理由啦，也就是说市场现在对于通货膨胀的这个预期啊，跟所谓的呃利率水利率的水准啊，基本上在重新定价中啊。所以到底是不是重新定价了？基本上可能在股市的部分，他们比较接受的就是可能会回落到二点零五到二点七零之间。现在都是超过二点七零，所以如果未来如果没有控制在三趴以内，也就是掉在二点零五到二点七零之间的话，那岂不是连公债都要一起被拖下水哦？所以因此。在科技股在做评价的时候，目前来看的话，似乎是朝向二点零五跟二点七零之间在做评价，所以先前大家恐慌的那个科技股啊，似乎是把它当做说可能会超过三趴、啊嗯、哦，那这个是大大致上可以用这个来去解读。好，这个美国股
0: 市哦。倒不怕这个值率冲破三趴哦，我我的我我我的看法这样子啊、哦，<是>不知道老这个段老师的看法怎么样？基本上他在营造一种利空出尽的味道，是哦，反正呢，冲到三趴了嘛，他已经是既定事实了嘛。<笑>对，那既然冲到三趴，我反而是股市涨给你看哦，涨给你看就是利空出尽，所以我倒觉得最近股市有机会上涨。我的看法是这样，我觉得最近不管台股、美股都有机会走一波行情、啊。是是，我因为他就算冲破三八，它涨给你看，但是有可能是先涨再跌、啊，先涨再
1: 跌。<笑>对，看有有刚刚我跟木华应该有讨论过，就是<笑><对>就是说有可能是先涨在，但他拉，它可能会狠狠拉一波、哦。是啊，因为现在都在。找，比方说找理由说为什么呃现在的股票会会涨哦？那就像这两天台股的行情连两根红 K 嘛，对,对对对，我觉得它是涨真的，它不是玩玩假的哦。是，嗯，对，所以如果看那个殖利率情况来看的话，是不是重新评价结果找理由？也就是说三趴不可能，可能会回落到二点七，所以因此是不是评价就会往上走啊？对
0: 了，这个市场就是这样子，啊、你都已经来到三趴，我看你还能再走多少？啊、反而三趴之后，你有机会往下掉，是就是我的力多了。我们这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。有时候我们在金融市场投资的时候啊，我觉得我们应该要比较独立于世一点，哈、哦，就有点站在山顶上这个味道。你站在那个阿尔卑斯山的山峰，<笑>然后你站在玉山的顶上面，你看这个世界角度不不,不一样嘛？我们现在看到世界的角度是什么？一下战争，一下疫情，一下经济下修啦，这个通膨高涨啦、啊，看到的都是危机嘛。但问题是，股市它是在，就是说在危机下它不跌，它不跌，它就是个事实。是。那你就就应该去思考一件事情：为什么这么多利空、这么多危机，它不跌，反而是上涨？那这就代表什么？代表一定有一些东西是我们现在目前没有看到的。它可能是在后面才会出现的，是啊，<笑>所以我们要尊重市场的走势，所以我们不要太去拘泥于说我们自己看到的东西，我们应该去思
1: 考反向。我个人是这样觉得，不知道段老师怎么？没错啊，当然，如果说可以啊，它、呃这个、不跌就是事实、啊。对啊，其实现在的股票到底啊、呃、是呃未来会是怎么走法的话，<对>基本上市场还是有它的机制存在的、啊。那不跌，你硬要去空它，啊、你有可能会被嘎到啊是啊，当
0: 然、啊、你还不如去做多，对不对？对对对,对对对，也许它是拉高之后再出。<对>比如我刚刚讲说。我最近这两天也在研究啊，那个上一次美国十年期国债利率冲破三趴是什么时候啊？就是对照那个纳斯达克指数，嗯、我发现呢，二零一八年五月的时候，美国十年期国债利率冲破三趴了。對對,对对，然后它冲破三趴之后呢，它。又出现回降，就降破这个三趴之后，在它差不多二点八、二点九、二点八、点九这个地方在盘盘盘盘，它到九月、十月又突破了三趴，<是>就等于说第二次突破三趴。那美国股市是真正下跌是第二次突破三趴的时候。对,對，好、哦，那当那一波啊，纳斯达指数从八千多点跌到六千多点，跌了二十三趴，<笑>所以这一次。现在目前冲破三号不可怕，第二次冲破三号就可怕了。<笑>對,啊对啊，对啊。那<笑>所以现在可能会
1: 拉一波、啊、對,对，所以对照 20， 其实呃，听众朋友可以把2018年的那个美股的那个指数调、啊、出来看、啊，把它调出来看的话、啊對啊，对照一下十年期国债。其实有一份报告，它也是用2018年的、啊，嗯、把所谓的2018年的那个国债殖利率啊，嗯、把现在正在走的跟2018年已经走完的、嗯。哦，这个走向非常像，几乎一模一样、嗯呵呵，一模一样啊！股市的走法跟那个直利率的走法的话，几乎一模一样啊。但是啊，似乎是后面是似乎是不是很好？对了，也就<呵>几个月后，呵呵如果再冲破三趴，就。對對對對冲破三趴就是大跌的开始。<笑>对对对,对，他那次三趴是一个月后冲破，我<对>我记得是五月冲破三趴嘛。吗对，就是说已经呃冲破三趴之后的话，大概股市反应到一到两个月左右了。啊，一到两个月之后的话，股市就开始开始往下做反应。差不多呃，美股真正大跌在九月开始了。是啊，二零一八年的九月
0: 对对一路啪跌下去哦，整个纳斯达克指数波段跌速度很快啊，很快很快，很快啊、就一波跌完跌二十几。对,对对
1: 对，有有些人可能很不相信哦，所以这个你赚了十年了，可能是在一个月内可能就会全部赔光光哦。嗯、<笑>好，所以这次会不会同样重演呢、哦？<笑>我们就再继续观察吧哈
0: 。那今天我来跟段老师另外谈一个话题呢，就是最近政策概念股大涨对，好，什么防疫、生计啊
1: ，<笑>这些股票拉拉的有道理吗？呃，我觉得都是所谓的呃，就是。资金行情啊，哦，也就是说，当然有很多人是认为是说外资的啊、呃，这个对股市的敏锐程度是比较高的话啊，其实外资目前大概也想通了，把资金卡在这个台积电啊，其实还不如去买升基类股啊。也就是说，目前台湾啊、呃、时常在喊的，比方说快塞季啊，这个快塞四季这个抢不到货啊，所以我们从那个类股指数去看的话哈、啊。那如果用近一周、近两周跟近一个月跟今年来看的话，哈，如果持续都是涨的，也就是说红色的部位的话，那我们再搭配三大法人买卖的啊这个情况，周买超，那越野买卖也也买超，季也买超，而且是季会大于月，大于周的话，目前看起来电器、电缆还有生啊化学、生技、医疗的。再来是生技医疗指数，哦，那如果说呃法人有在增持的话，但是股价没动。哦，大概就是在平盘附附近，呃，大概就是钢铁工业的哈、哦。嗯、那再来就是通信网络业指数哈、哦。那这些其实我们可以看到说，生计的部分的话，就涵盖了我们刚刚所讲的，比方说快筛四快筛市计的部分哦。那当然这个是牵扯到说这些公司是不是呃有可以足够的产能来去应付台湾人的需求哈、哦。嗯、那当然目前快筛的呃这些概念概念股的话、啊、大致上有我们现在、啊、在呃版面上面所呈现的这些家，后面这三家的话、啊、有人在提到啊，比方说快筛试剂，万一筛完之后怎么办？那岂不是要吃药、哦？那接着来看就是新冠药的这三档啊，有人在喊这三档啊，但是啊。似乎好像这些升级类股啊，在 OTC 或者是啊、呃、这个新贵的也蛮多的，或者是说有几档啊已经被那个证交所、啊、列为注意股票啊，嗯、要不然就是处置股票啊，这个可能大家小太凶了。对，这个大家可能要小心哦。嗯、那其中有一档，刚刚一
0: 个最新消息说，蔡英文宣布已经向国外紧急采购一亿剂的快筛试剂了吗？那所以,、哦、所以平均价格压低到一百嘛，啊、所以我看明天快筛大概有问题，<笑>可
1: 能都会往下往下跌哦。
0: 刚才最新的消息啊，是啊，所以一季，但是一季的话，
1: 似乎有没有办法在在短期内可以？去？应该很应该很，国外太多了，对、啊，国外这个快筛试剂根本就已经堆满仓库。<笑>对，所以今天新闻也有又有报道说，这个泰博啊，这个一个月啊，可以这个增加生产量到。到三千万亿啊
0: ！这个跟当初口罩、對啊、口罩對、啊、跟口罩是一,一样的啦。这个就
1: 口罩股的翻版了、啊。对啊，所以如果大家可以如果说看一下哈、哦，他们的一些呃报酬率啊，哦，这个已经在一个月内啊，基本上啊，这个涨。涨最多的、啊，他说九已经涨了九十 percent 了。例如说亚诺法，嗯、还有这个瑞基啊，这两档都已经涨超过九十 percent 了。这个会不会有点离有点离谱哈？
0: 不过我对这些升绩股的印象是，他们怎么上去，最后都怎么下来。对，<笑>你看他家去看，<笑>去看他们过往的走势记录，都是这样子，<笑>都是不良记录的。那不是说升绩概念股不好了，<對>就是说他们的过去的股价。的走势大势上都是这样的一个情况，对，怎么上去就怎么下。是
1: ，那呃，如果说用之前我们介绍的，比方说啊，它的理论价格会掉到什么地方去？哈，这些所有的股票哈，这些所有的升绩股票，也就是说劣势上面的，因为我上面啊、呃、这个没有啊、呃、劣势那个泰博科泰博这一档四七三六的哈，所有的股价除了第一档一七一七。啊，这个长兴这档股股票是 u n d e r v a l u e 以外，其余的全部都是 o v e r v a l u e 也就是说评价部分。嗯、例如说像亚诺法、啊，还有国光生呐、啊，这两档啊都超。也就是说，超估了十倍啊，估值啊，也就是它的股价的估值已经超乎超估十倍了，哦。所以大家要小心啊。如果要去碰这些科技股的话，可能不能持有太长期啊。那单纯的，如果依照比方说 P/E ratio 跟 p v ratio 或者是 P/S ratio 的话，或者是每一股的现金流来看的话。你想想看，之前涨多的股股票、啊，那个美股现金流似乎也没有说很好，或者是说它的 P E ratio 有一有一档啊，那个升华科啊，还到这个 16,900 多哎，这个这个值啊，实在是有点离谱。但是如果以毛利率毛呃毛利成长率来看的话，呃，单纯用呃就是二零二一年的年报来看的话，长兴似乎还没有。涨多啊，也就是说，一期一期的这一档啊，它的 P E ratio， 呃，也也也在他们之下哈，所有的生技类股之下。嗯、好，呃，以
0: 上提供你有没有参考啦？我觉得生技类股啊，或者说这种防疫相关概念股啊，浅尝即止啦。對
1: 對,对对对，哦，就
0: 刚段老师所讲的，你会买，但是你要注意买，哦<是>，停利停损很重要，在这个类股上面是一个很重要的原则。谢谢段老师，谢谢。